0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Happy Birthday to
1: you. Happy Birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday, lieber Podcast. Happy Birthday, birthday to, to you. you. Uh.
0: Ja, ihr lieben Zuhörer, wie ihr unschwerlich <lacht> mitbekommen habt, feiern wir Geburtstag. Und zwar ist das. Unser hundertster Podcast, den wir jetzt zelebrieren.
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wo ist die Zeit geblieben? 100. 100, 100, 100 Podcasts. Podcast. Wer von euch hat ja alle gehört? Ja. Das Schöne bei Podcasts ist ja, ihr könnt ja immer wieder zurück
0: und auch mal einen zwischendrin hören, genau. je nachdem welches Thema euch interessiert. Die
1: sind ja das Schöne bei Beziehungspodcasts immer zeitlos. Ja. Denn ähm, die Themen begleiten uns unser Leben lang. Das ja. hat ja nichts mit irgendeiner aktuellen politischen Situation oder dem Wetter oder irgendwelchen Jahreszeiten zu tun. Die sind ja zu jeder Zeit
0: aktuell. Und da wir alle immer in Beziehung sein werden, sind sie immer aktuell. Egal welches, welchen ihr euch aussucht, es passt immer. Irgendwas gibt, ist immer dabei. Es gibt
1: so schöne Bücher, wo quasi zu, immer so eine Seite mit irgendwelchen ja, Weisheiten und so. Und das mhm. macht manchmal Spaß, einfach dieses Buch aufzuklappen ja. und gerade zu lesen. Und es passt oft. Und das ist bei diesem Podcast auch. immer ja. so ehne mene mutig. und dann ist es oft genau der, der gerade der Richtige ist und gerade passt. Ja, und mit welchem Thema wollen wir uns denn heute beschäftigen?
0: Ja, passend haben wir uns natürlich vorher <lacht> überlegt. Ja, äh, äh, äh. <lacht> Das Thema Beständigkeit. Genau, Beständigkeit.
1: Weil wir kamen auch ein bisschen auf die Idee, weil wir, ähm, oder du vor kurzem ein Coaching hattest, ne, mit einem Mann. Und die Situation haben wir ja immer mal wieder. Ja. Da ist eine langjährige Beziehung. Mhm. Und naja, es dümpelt halt so vor sich hin und alles ist soweit ganz nett. Vielleicht gar nicht mal jetzt unbedingt zur Krise oder so, aber wie das halt so nebeneinander her dümpelt manchmal. Und plötzlich tritt ein anderer Mensch, in dem Falle eine andere Frau in das Leben. Ja. Und plötzlich ist die Verliebtheitsphase wieder da. Ja. Und plötzlich kommen natürlich auch die ganzen Mankos der alten Beziehung ja. oder der noch bestehenden Beziehung massiv zum Vorschein.
0: Ja. Weil plötzlich der Fokus darauf liegt, was denn da auch alles wäre. Was auch interessant ist, es kommen noch andere Dinge auch noch zum Vorschein. Es kommen auf einmal nicht gelebte Träume, nicht gelebte Hoffnungen, nicht gelebte Visionen nicht gelebte Sexualität. Manchmal auch das zum Vorschein und wir Menschen machen uns dann Bilder von oh, jetzt, jetzt jetzt habe ich die Chance all das zu leben.
1: Ja und das ist natürlich für den Moment auch durchaus real, weil Verliebtheitsphase heißt nun mal Glückshormone werden ausgeschüttet, es ist alles wieder neu. Diese Phase gibt es nun mal. Ja. Ne, es gibt ja auch Menschen, die nie länger eine Beziehung haben als vielleicht ein, zwei Jahre, weil sie, wie du so schön mal gesagt hast, verliebt in die Verliebtheitsphase sind mhm. und demzufolge sich überhaupt nie richtig binden.
0: Mhm.
1: Also nie an den Punkt kommen, wo Beziehung wirklich zur Beziehung wird. Jetzt in dem Falle bei deinem Kutschi ist es natürlich jetzt die 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 Kunst zu schauen, wie wie klar kann derjenige trotzdem noch in seinem, ich sage es jetzt mal so provokativ vernebelten, <lacht> glücksvernebelten Gehirn, mhm. wie klar kann der derjenige…
0: Der Rüdiger gesagt hat an der Stelle, hormonvergiftet, das ist ein sehr negatives Wort, ich weiß. Hormonbenebelt, weil, ja. Hormonbenebelt, weil du hattest es in einem der Podcasts vorneweg schon gesagt, wir wünschen jedem Menschen, dass er das in seinem Leben ein, zwei Mal erlebt hat. Diese Ausschüttung von Dopamin und Schmetterlinge im Bauch und ist schon ein schönes Gefühl. Mm. Also ich wünsche jedem Menschen, dass er das einmal in seinem Leben erlebt hat. Ja. Unabhängig davon, welche Entscheidungen er dann trifft. Mm. Aber erlebt haben sollte es vielleicht jeder mal.
1: Ja. Und quasi die Kunst ist ja jetzt wirklich noch, den, den Verstand so weit klar zu haben, sich vorzustellen, wenn jetzt die Verliebtheitsphase vorbei ist. Wie realistisch ist? Es klingt jetzt alles sehr nüchtern, ne? Wie mhm. realistisch ist denn, dass das die, die du es gerade beschrieben hast, diese Träume, mhm. diese, diese, diese ungelebten Dinge, die ich scheinbar vorher nicht leben konnte, wo dann der andere gerne für verantwortlich gemacht wird? Mhm. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Verliebtheitsphase das mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin plötzlich funktioniert? Mhm. Also es darf uns immer bewusst sein, wir haben immer ein Gesamtpaket. Mhm. Und ich bin jetzt überhaupt kein Verfechter vom, von der Beständigkeit um jeden Preis. Das Ausharrens
0: ja? in, einer, in einer, einer Situation, die uns nicht gefällt. In einer Lebensumstände, die uns nicht gut tun.
1: Weil ich mach, Darf ich ganz kurz diese, diese Fußnote? Weil in dem Moment, wo eine Beziehung ist, wo beide Partner sagen, okay, jetzt haben wir gerade eine Krise und jetzt ist hier gerade eine dritte Person reingekommen. Aber wir wollen beide wirklich etwas verändern. Ich bin bereit, alles zu geben für diese Beziehung. Dann dürfen wir uns wirklich die große Frage stellen, wird das jetzt abgesehen von der Verliebtheitsphase mit dem neuen Partner sich positiver entwickeln? Ist natürlich eine Frage, die im Prinzip schwer zu beantworten ist, mhm. aber da dürfen wir unser Herz sprechen lassen. Ich bin kein Freund davon, in Beziehungen auszuharren, wo ich unglücklich oder wo jemand unglücklich ist und der Partner sagt, es interessiert mich nicht, dass du unglücklich bist. Mhm. Die Fälle haben wir ja leider immer wieder, ja. dass uns mehr Frauen als Männer, aber auch manchmal auch umgekehrt, anrufen und sagen, Mensch, ich würde so gerne ins Seminar oder mal mit meinem Partner, meiner Partnerin zu ihnen kommen, aber er oder sie will nicht. Dann kann ich nur sagen, gehen sie ihren Weg. Weil wenn ihrem Partner oder ihrer Partnerin ist nicht interessiert, und das sage ich jetzt mal so brutal, mhm. dass sie unglücklich sind, nicht bereit ist, mal. Alles,
0: ich meine wirklich, alles zu versuchen, alles zu geben.
1: Ich, ich will ja noch nicht mal so weit gehen. Ja. Sondern zu sagen, Aber okay, ich, ich bin, <lacht> ich bin bereit, da mal was auszuprobieren. Es geht ja oftmals nur darum, etwas Neues zu probieren. Ja. Und da rede ich ja jetzt nicht äh, davon, ob die jetzt zu uns ins Seminar kommen oder in irgendein Seminar oder zu irgendeiner Beratung gehen, sondern überhaupt mal zu sagen, na gut, lass es uns doch mal ausprobieren. Ich kann ja hinterher immer noch sagen, hat nicht funktioniert oder es hat nichts gebracht. Aber noch nicht mal bereit zu sein, einen Schritt zu gehen, und zu sagen, okay, ich sehe, du bist unglücklich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun soll, lass uns gemeinsam was tun. Wenn diese Tendenz nicht da ist oder bin ich wirklich radikal, mhm. dann kann ich jedem nur ans Herz legen, geh deinen Weg. Dann bin ich kein Verfechter von Beständigkeit und von Ausharren in einer unbefriedigten Beziehung, überhaupt nicht. Ja. Nur wenn zwei Menschen oder wenn der Partner, wie jetzt in der Situation, sagt, ich möchte alles geben, ich weiß, ich habe meinen Anteil dran, dass wir nicht glücklich waren miteinander oder dass es langweilig wurde oder dass da nichts mehr passiert ist. Und ich bin jetzt bereit, meine Schritte zu gehen. Dann dürfen Menschen sehr genau, genau überlegen, ist mir die Verliebtheitsphase des Wertes aufzugeben? Und glaube ich, dass ich mit dem neuen Partner auch in fünf, sechs, zehn Jahren dann die Träume leben kann, wo ich denke, dass ich sie jetzt nur mit dem und nicht mit dem anderen Partner leben
0: kann? Also du hast einen Satz gesagt und ich weiß, wir haben ihn in einem der Podcasts Bestimmt. Mindestens ein- bis zweimal schon mal erwähnt. Wir Menschen sind dual. Wir haben Licht und Schatten in uns. Jeder Mensch. Und jede Beziehung nach der Verliebtheitsphase. Manche gehen ein halbes Jahr, manche gehen drei Jahre, vier Jahre. Meine Erfahrung ist, nach spätestens zwei Jahren lässt es nach. Sehen wir den Menschen mit neuen, mit neuen Augen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Unbenebelt. Wir sehen ihn oder sie wirklich anders, nämlich ganz. Und es ist jedes Mal anders. Das heißt, wenn ich morgen eine neue Partnerin hätte oder du morgen einen neuen Partner und die Verliebtheitsphase ist vorbei, hätte der nicht die Schattenseiten, die ich habe, aber er hat andere. Und er hat positive Seiten, die ich nicht hatte, aber andere. Und umgekehrt bei der Partnerin. Das darf uns bewusst sein. Wir werden immer ein Gesamt, wir werden immer Yin-Yang, wir werden immer beides haben. und Wir dürfen uns, das ist die Aufgabe im Leben, mit beiden als Ganzes in eine Beziehung gehen mit beiden Seiten in eine Beziehung gehen. Und das ist manchmal, da gehört Mut dazu, da gehört auch Gelassenheit dazu. Dazu gehört auch Liebe zu fühlen für den anderen, auch wenn wir in der dunklen Zeit einer Beziehung sind. Also auch das gehört alles mit dazu. Jetzt nickst du gerade so.
1: Ich habe keine Brille auf und kann die Zeit nicht erkennen. Na, wir, sind, wir sind gut. Dann fange ich ja. mal an zu schielen. Also. So. Kennt ihr das, wenn die Arme immer länger werden?
0: Ja. Ja, wir sind noch gut in der Zeit. Und Ich fand es jetzt gerade einen schönen Separator von dir, ja. mich da wieder rauszuholen. Ja, Dass das eben zu einer Beziehung dazugehört, und jeder von uns darf abwägen, ob wir in einer Beziehung beständig bleiben wollen, heißt weiter uns weiter wachsen wollen, weiter entwickeln wollen, ob wir diesen Schritt gehen wollen oder ob wir sagen, was du schon gesagt hast, wenn einer der beiden sowieso sagt, nein, ich will nicht oder es sind so Sätze wie ich will nicht. Das, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das bringt doch nichts. Wenn solche Sätze fallen, also lass es so wie es ist. Und jemand von beiden sagt, ich bin aber unglücklich. Und die einzigste Antwort ist, na ja, dann ist es halt so. Dann ist es Zeitpunkt zu gehen.
1: Oder sich auf jeden Fall mal zu verändern. Ja. Oft hilft das ja schon. Wenn ja. einer anfängt, sich zu verändern, und der andere plötzlich merkt, hoppla, ja. da passiert ja plötzlich was. Das ist was? ja eine Form von na? gehen. Nämlich ja. geh deinen eigenen Weg. Geh deinen Weg. Genau. Ja. Und Beständigkeit, das Wort hat ja mitunter so eine gewisse, eine gewisse Schwere. Ne? Beständig, stabil solide, ja? also mhm. und wir können das ja aber auch paaren mit mit Leichtigkeit, ja, ja. Es kann auch eine leichte Beständigkeit geben, Natürlich. Beständigkeit mit Leichtigkeit, ja. Das ja. das ist äh, schließt sich nicht aus und
0: Beständigkeit mit Wechsel, mit Neuen, mit Neuentdeck neuen
1: Entdeckungen.
0: Wir sprechen ja oft von der dualen Welt. Auch unser Gehirn ist ja dual. Also unser Gehirn wünscht sich, also es ist wissenschaftlich jetzt was wir jetzt erzählen, ist wissenschaftlich erwiesen. Unser Gehirn, alles ist wissenschaftlich. Alles ist wissenschaftlich. <lacht> Wissenschaft ist also ja immerhin wir, nur der
1: letzte Stand von Irrtum. Wir, wir erzählen das ja
0: auch nur damit die, die jetzt auf Wissenschaft bauen, sage ich mal, da auch ein gutes Gefühl haben. Jeder, der sich mit Neurologie befasst, weiß, dass unser Gehirn wächst durch neue Erfahrungen. Neue Erfahrungen ist gleich lernen, ist gleich neue Synapsen verbindet sich, neues entsteht und unser Gehirn ist ganz scharf darauf. Neues zu lernen. Unser Gehirn will immer Wachstum, Neues lernen. Es tut ihm gut. Und es schüttet auch übrigens Dopamin Es schüttet Dopamine aus. Ein tolles Gefühl. Ich habe <lacht> ja. mir was Neues gelernt. gelernt oh, oder
1: oder eine tolle, eine, eine, etwas geschafft, ja, ja. wo ich vielleicht vorher noch gedacht hätte, boah, noch nie ausprobiert, Stress erstmal, ja, ja, Und dann habe ich es geschafft. Dann, uh, ja.
0: Ja. Ein tolles Gefühl. Ja.
1: Das passiert nur, wenn wir eben unsere Komfortzone verlassen. Ja erstmal mit Stress verbunden, ja.
0: Und unser Gehirn ist, wie gesagt, dual. Da gibt es die andere Seite im Gehirn, das darauf programmiert ist, Energie zu sparen. Das heißt, möglichst mit geringem Aufwand das Maximale erreichen. Also sprich, alles, was gewohnt ist, bei, immer wieder so zu tun. Beizubehalten, weil ja. das spart Energie.
1: Ist Autopilot quasi. Und hier sehen wir schon
0: wieder unser, unser Dilemma, unsere Dualität. Und beides ist wichtig. Beides hat seinen Platz in unserer Beziehung.
1: Ja. Also auch dieser Wechsel. Ist ja wie im Yoga, ne? Yoga lebt ja von Anspannung und Entspannung. Anspannung und Entspannung. Und so ist es mit der Beständigkeit auch. Beständigkeit und wieder eine Veränderung. Beständigkeit und wieder eine Veränderung. Also immer dieses Ping-Pong ja. zwischen diesen zwei Polen. Ja. Aber in Beziehungen ist natürlich unser, unser Ansinnen immer in der Beziehung, in der ich bin, aus dieser Quasi, sage ich mal so brutal, das Maximum rauszuholen, ja. um mit der äh, Sprache dieser Zeit zu sprechen. Nein, also mit dieser Beziehung etwas anzufangen, mit dieser Beziehung zu wachsen, sich mit dieser Beziehung weiterzuentwickeln und nicht in die nächste zu springen und zu sagen, oh, jetzt nehme ich erstmal wieder die Hormone mit und dann schauen wir mal.
0: Weil, liebe Zuhörer, auch das ist mir wichtig und da werden viele jetzt sagen, glaube ich nicht oder kenne ich so nicht. Ich glaube, dass wir uns erst dann anfangen, wirklich kennenzulernen. Viele Paare, die wir erleben, die sind schon 10, 20 Jahre zusammen. Und sie haben noch nie über ihre geheimsten Wünsche gesprochen. Interessant? Ja. Und sie erhoffen sich in der neuen Beziehung, das endlich zu tun. Nur ich sage, du kannst es jetzt schon tun. Mhm.
1: Ja. Und das ist durchaus eine Hürde. Eine Hürde. Und wieder ein Thema für einen neuen pa Podcast. <lacht>
0: <lacht> Denn die Hürde ist leicht zu nehmen.
1: Absolut. Absolut. Leichter als ihr denkt. Jetzt wünschen wir euch eine leichte Beständige Woche.
0: Genau. Bis nächsten Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.